0: 皆さんこんにちは自然を愛するウェブエンジニアセミヤマです今日はゲームバランスを崩壊させる禁断の裏技についてお話ししたいと思います急に寒くなったり暑くなったりと変な気候なんですが皆さんどうぞ風などひかれませんよう。ご自愛くださいね。聞いた話なんですが、野菜のネギには強い殺菌効果や疲労回復効果があるそうで、風邪対策になるそうです。ある動物園ではチンパンジーにネギを丸ごと1本食べさせているそうで、そうすることで風邪をひきにくくなるんだそうです。季節の変わり目は苦手ででないい方は食卓にネギをを取り入れることで風邪対策をしていただけるんじゃないいかと思いますただ動物園のチンパンジーを見習って生のネギを一本丸ごと丸かじりするというのは見た目的にもやばめだと思いますし胃腸への負担も大きいと思いますので適宜小分けにしていただいて召し上がっていただければいいかなと思います。話は変わりまして最近あるポッドキャスト番組にお便りを送らせていただきましてその最新回でお便りを読んでいただきましたそれは工業高校農業部という最近始まった番組で工業高校出身だけど農業に携わられているお二方牛飼いの牛若さん農家の増坊さんがパーソナリティを務められています第1話では「職業牛飼いって何なの?」ということで牛飼いである牛若さんがご自身のお仕事や牛の品種についてとても詳しくご紹介されていましたこちらとても興味深く聞かせていただいたんですけども国内で飼われている肉用牛和牛の品種が4種類あって有名な黒毛和牛の他に赤毛和種という牛もいてさらに国内で飼われている肉用牛の 95% が黒毛和種ということで圧倒的なシェアを誇っているというお話をされていまして知らないことばかりで本当に面白かったです赤毛和種っているんですねで、感想とともにお便りに書かせていただいたのが「三島牛と口の島牛という2種類の牛について取り上げていただけたら嬉しいです」という内容でした牛若さんは飼われている牛の写真や動画をツイッターでアップされてまして本当に可愛くて僕はもうすっかり黒毛和種が大好きになってしまったんですけどお便りにも書いたんですけど黒毛和種について少しだけ自分でも調べてみたんですねそうしたら日本には西洋の牛の遺伝的影響を受けていない牛が2種類だけ残っているそうで三島牛と口の島牛というのがその2種類なんですね工業高校農業部の第2話ではその三島牛と口の島牛についても触れてくださっていて牛の血統がテーマの回だったのでもともとお話しされる予定だったのかもしれないんですが嬉しかったですねお便りと,とともにセミラジオのことも詳しく取り上げていただきましてさらになんと僕が以前作った無料ブラウザゲームであるプルトニウムムーミンのことも話題にあげてくださってました牛若さんは何度もこのプルトニウムムーミンをプレイしてくださってるということでマスボウさんにもおすすめしていただいていて結構時間をかけて作った作品なのでいや本当に妙利に尽きるというかそれもすごく嬉しかったですね牛若さんマスボウさんお便りを読んでいただきありがとうございましたいやー工業高校農業部の第2話もすごく面白かったです。第1話では国内で飼われている肉用牛の 95% が黒毛和酒であるというお話があったんですがなんとその黒毛和酒の 99.9% はある一頭の牛の血を引いているということで。競走馬の品種であるサラブレッドも元をたどると3頭の馬に遡ることができると言われてますが黒毛ワッシュの 99.9% がある1頭の牛の血を引いているというのはすごいですよね。そして現在は国内でたくさん飼われている黒毛ワッシュの元となるタジマ牛がかつては絶滅の危機に瀕していたりその牛たちがギリギリのところで命をつなぐことができた背景に知られざるいろんな方たちのドラマがあったということで本当に意外性ありドラマありという感じでこの第2話も改めてじっくり聞き返したいなと思っています工業高校農業部今後の配信もとても楽しみにしています1話から2話は牛若さん会だったと思うんですがマスボさんもご自身のプロフィールによると農系エンジニアということで僕もエンジニアと名乗っているのでどんなお話をされるのかこれからすごく楽しみですねマスボさんのツイッターや YouTube ブログを拝見したんですけどビオトープ作りをされていてビオトープの動画も YouTube にアップされてまして石や木が組み合わさったビオトープに小エビや小魚なんかが泳いでいて結構ぼーっと見入っちゃいましたね。すごく癒される動画でした。ということでこれからの配信もすごく楽しみなポッドキャスト番組工業高校農業部概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひぜひチェックしてみてくださいね。牛若さんには別件でセミラジオのエピソードテーマの。リクエストのお便りもいただいてまして、こちらもいずれご紹介させていただければと思っています。エピソードテーマのリクエストについては、ツイッターでハッシュタグセミラジオで、タメやケサオさんという方にもいただいてまして、いつも聞いていただいて、本当にありがたい上に、リクエストまでいただいてしまい、タメやケサオさん、本当にありがとうございます。エピソードテーマのリクエストは今までいただいたことがなかったんですがここに来て立て続けにいただいてまして時間はかかってしまうと思うんですがいずれ番組で取り上げていきたいと思ってますので気長に待っていただけると嬉しいですそしてですね工業高校農業部の牛若さんにはセミラジオの逆襲の社会にもツイッターでご感想いただいてましてこちらもぜひご紹介させていただきたいんですけども読み上げますね「セミラジオ最新回」生まれてこの方ガンダムに触れてこなかった私が聞いても面白いのかなと不安でしたが全くの奇有超一大コンテンツであるガンダムシリーズをこうもわかりやすく面白く要約してくださるとは一気にガンダムへの解像度が 500% 増しになりましたそのおかげで主人公たちの熱い戦い、学室、ひいてはなぜガンダムが一大コンテンツになりえたのかを知れたような気がします。今更ながらガンダムを見るかと思える回でした。セミヤマさん、ありがとうございます。という、はちゃめちゃに嬉しいご感想をいただきました。「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」の回は、まさにガンダムを見たことがない方にも、自分が心を動かされたところをできる限り伝えたいというふうに思ってファーストガンダムから逆襲のシャアまでの流れを網羅するような形でまとめたんですけど歴代のセミラジオの中でもかなりまとめるのが大変なエピソードだったんですよね結果ガンダムに触れてこなかった牛若さんにも逆襲のシャア会とても楽しんでいただけたということでいやー本当にやってよかったなぁと思いました。牛若さんいつもご感想いただきありがとうございます。逆襲の社会についてはいつもセミラジオを聞いてくださっている宮古島のカモさんがなんとブログで逆襲の社会のことを取り上げてくださいました。こちら一部抜粋してご紹介させていただきますね。さてランニングのお供はいつもの Spotify です。今日はセミラジオの逆襲のシャアと赤い考察サイトを聞きました。機動戦士ガンダムが好きな自分です。と言っても好きなのはいわゆるファーストガンダムなので、その他はほとんどわかりません。最近も全話を Amazon プライムビデオで見ました。ガンダム、続編のゼータガンダム、そして劇場版である逆襲のシャアの壮大なストーリーを、主人公なライバルとして登場するシャア・アズナブルにスポットを当て、セミヤマさんがセセミミラジオで語ってくれましたヤマさんの独特な語り口で語られるガンダムですがとってもわかりやすかったです見事なまとめ方に脱帽しましたそして改めてガンダムの奥深さに感動しましたまた見たくなりました写真はサトウキビの収穫に活躍するハーベスターですシンクの塗装キットシャア専用ですというご感想をブログに書いていてたただけました見事なまとめ方に脱帽しましたという本当にありがたいお言葉をいただきましためちゃくちゃ嬉しいですねカモさんは宮古島にお住まいなんですがこちらのブログにはハーベスターというサトウキビの収穫に使う農業機械の写真が載ってましてこれがカモさんもおっしゃっているんですが本当にロボットアニメに出てきそうなドリルがたくさんついたアグレッシブな見た目の機械でシンクの塗装でいかにもシャーが乗ってそうな感じの機体なんですよねこの機械見た目が本当にいいのでぜひ見ていただきたいです概要欄にカモさんのブログ記事のリンクも貼っておきますのでぜひチェックしてみてくださいねカモさんブログでセミラジオを取り上げていただきありがとうございましたそれではそろそろ本編に行きたいと思います今回はゲームバランスを崩壊させる禁断の裏技ということでスーパーファミコンのファイナルファンタジー6の裏技と新女神転生2の裏技についてご紹介できればと思います一応ファイナルファンタジー6と新女神転生2のネタバレが微妙に含まれますのでご注意ください。ファイナルファンタジー6は現在のスクウェア・エニックス。当時はまだ合併前のスクウェアという会社が開発発売したスーパーファミコンのゲームです。発売日は1994年の4月ですね。「ファイナルファンタジー」はドラクエと並んで日本のロールプレイングゲームを代表するシリーズでこの6は当時のゲーム業界の水準と比較して圧倒的に細密なグラフィックとドラマティックなストーリーや演出が魅力の作品で当時遊んでいてとてもワクワクしたのを覚えています。そんな「ファイナルファンタジー6」なんですけどもものすごいボリュームの作品だったせいかちょっとデバッグが行き届かないところがありまして割と致命的なバグがいくつもあるんですねその中でも特に鮮明に覚えている裏技が「ファイナルファンタジー6」を遊んだ人には有名な「バニッシュです」という技です未だに裏技というと真っ先にこれを思い出すくらい自分の中では衝撃だったというか本当にすごい技だと思ってるんですけどもバニッシュですというのは正確に言うとバニッシュとですという2つの魔法からなります。この2つを組み合わせる裏技なので通称としてバニッシュですと呼ばれてるんですね。でまずこのバニッシュデスのデッスの方なんですがこちらは割とシンプルで唱えると敵一体を一定確率で即死させるというものですシンプルに恐ろしい死の呪文ですねドラクエで言うとザキ女神転生で言うとムドに当たりますね一撃で敵を倒すことができる強力な魔法なんですが低確率でしか成功しないので安定感には欠けるところがある魔法ですでイベントで戦うことになる敵キャラクターいわゆるボスキャラには基本的に即死魔法は当たらないようになってるのでこのデスを何回唱えても倒すことはできませんここまでがバニッシュデスのデスの部分の説明ですねで、バニッシュですのバニッシュなんですがこちらは非常にトリッキーな魔法でしてかけると何が起きるかというとまず姿が見えなくなるんですねそして物理攻撃を 100% 回避できるようになります例えば味方にかけると敵の物理攻撃を 100% 回避できるようになるんですね透明だから攻撃の当てようがないということなんでしょうね。ものすごい剛腕を持ったキングコングみたいな敵が出てきても、このバニッシュをかけておけば、物理攻撃は 100% 回避できるので、こちらから一方的に攻撃できるんですね。こう書くと、いいことずくめな魔法のようにも感じるんですが、いいことばかりではなくて、このバニッシュをかけると、物理攻撃は 100% 回避できるようになるんですけど、魔法攻撃は 100% 当たるようになっちゃうんですね。なので、例えば、さっき言ったデスのような一定確率でヒットする即死魔法を使ってくる敵と戦うときに、味方にバニッシュがかかっていると、その味方にデスを使われたとき、必ずやられてしまうんですね。即死魔法以外にも一定の確率で眠ってしまうとか一定の確率で毒になるというような魔法がいろいろとあるのでバニッシュを味方にかけるとそういう魔法に 100% 当たってしまうというデメリットがあるわけなんですね。バニッシュは味方に使う魔法としては一長一短があるわけなんですね。ここまで聞くと使い方次第で有利にも不利にもなる。戦略的な魔法なんだなという感じなんですがここからが問題なんですね今までバニッシュを味方に使う前提でお話ししてきたんですがこのバニッシュという魔法は敵に対しても唱えることができるんですねそうするとどういうことが起きるかなんですが RPG のボスキャラというのはいろんな強力な攻撃方法を持っていてヒットポイントも多くて普通に戦ったらとても手強いゲームに緊張感をもたらしてくれる存在なわけなんですけどもバニッシュですを使うとなんとこのボスキャラを一撃で倒すことができてしまうんですねやり方としてはまずバニッシュの魔法をボスに使えますそうするとボスの姿が透明になってこちらの物理攻撃は当たらなくなくりますでも全く問題ないんですね。物理攻撃は使わないのでそしてこちらの魔法攻撃が 100% 命中するようになるので透明になったボスに対して即死魔法であるデスの魔法を使います。すると通常であれば絶対に命中しないですがしっかり命中してボスを倒せちゃうんですね。シンプルに超強力な技な技んですよねファイナルファンタジー6では魔法を覚えるためにはそれぞれ異なる魔石というアイテムが必要になりましてバイニッシュはファントムデスはカトブレパスという魔石を装備することで覚えることができるんですがなんとこの2つの魔石がゲームの中盤くらいに発生するイベントで全く同じタイミングでしかも確実に入手できるようになってるんですよ。この2つの魔石のどちらかが入手困難であるみたいな話であればバニッシュですがここまで猛威を振るうこともなかったと思うんですが好都合なことに全く同じタイミングで 100% 入手できてしまうんですよね。なので恐ろしいことに中盤以降はほとんどのボスキャラをこの「インシュデスという技で葬り去ることができてしまうんですよね世界のピンチを救うために頑張っているはずの主人公一行なんですけど主力兵器が即死魔法なのでどちらかというと死神の集団みたいになってくるわけなんですよまあ自分が操作してたわけなんですけど今思うと敵モンスターより主人公一行の方がよっぽど怖いなぁと思いますねほとんどのボスキャラといったんですが中にはバニッシュが効かない敵もいるのでバニッシュデスに頼ってレベル上げを怠っていると結構苦戦することにはなりますあとはアンデッドという不死の存在に対してもバニッシュデスは効かないんですよねこれは、いわゆるゾンビとか、亡霊のような敵のことなんですがこういう敵はデスを命中させてもよみがえってきてしまうんですねボスキャラでアンデッドの敵が出てきたりするとデスが効かなくて焦ることになるわけですただ対処法はあってデジョンという敵全体を異次元に放り込んで消し去ることができるある意味デスよりさらに恐ろしい魔法がありましてこのデジョンを使えばデスで倒せない敵でも異次元空間に放り込むことができちゃうんですね。亡霊でもゾンビでも異次元に送ってしまえば問題ないというわけなんですね。このデジョンという魔法も異次元ってなんだろう僕が異次元に放り込んだ彼らは今どうしてるんだろうとか考え始めると結構怖いのであまり深くは考えたくないんですけども。なので、防霊系のボスキャラに対しては、バニッシュデスではなく、バニッシュデジョンで対処できるということなんですね。こういう一部の例外はあるんですが、中盤以降は、ほとんどのボスキャラをバニッシュデスで倒せるので、ボス戦の緊張感という意味では、この裏技によって、だいぶ崩壊するんですね。ファイナルファンタジー6のラストダンジョンには、魔人、鬼人、女神という3体の神の名前を冠した強力なボスキャラが登場するんですけど、鬼人はバニッシュが効かないので普通に戦う感じになるんですが、残り2体はバニッシュですで瞬殺できます。で、最後に残るのがラスボスで、これはさすがにというかバニッシュが効かないので、ガチで戦うことになりますこれが「バインシュ」ですというファイナルファンタジー6最強の文字通りの必殺技ですね。ファイナルファンタジー6からもう一つご紹介したいのが頭にドリルを装備するという技がありましてこれは正確に言うと体の好きな場所に本来装備できないはずのアイテムを装備できる技なんですね。例えば普通だったら頭には帽子とか兜とかを装備するんですけどこの裏技を使えばポーションというヒットポイントを回復させるアイテムがあるんですがこれを頭に装備することも可能になります頭に鎧を装備したり剣や盾を装備することもできるんですね何でも装備できてしまいますゲーム上普通に装備しようとすると当然ながら頭には帽子や兜、体には鎧、手には剣とか盾しか装備できないんですけども、ここまでは普通ですよね。で、この「ファイナルファンタジー6」には最強というコマンドがありまして、これはワンボタンでその時点で装備できる最強の組み合わせで装備をしてくれるというものなんです。例えばに、ティナという女の子のキャラがいるんですが、このティナのアイテム画面で最強を押すと、その時点でティナが装備できる最強の武器とか、兜とか鎧とかを勝手に装備してくれるんですよ。すごく便利なコマンドなんですけども、この最強というコマンドにバグがあったんですね。このバグを利用して裏技を発動させます。実際どうやるかというと、例えば頭に何も装備していない状態でカブトや帽子などそのキャラが頭に装備できるアイテムをすべて手放すか他のキャラに装備させた状態で頭に装備させたいアイテムをアイテム欄の一番右下に入れておくと最強を押した時そのアイテムを装備できるんですね文字通り何でも装備できてしまいますでこの「ファイナルファンタジー6」には機械という特殊なアイテムがありましてこれは装備することができないんですがアイテムとして持っているとエドガーという機械に強いキャラクターが戦闘中にその機械を使って敵に攻撃することができるんですね最初に言ったドリルというのも本来はそのエドガー専用の機械なんですよ普通に使っても結構強いんですけど、この本来は装備できないアイテムであるドリルを頭とか体に装備すると、なぜか攻撃力と守備力がものすごく上がるんですね。255というゲーム上の限界値まで上がって、すごく強くなるんですよ。なぜ攻撃力と守備力が上がるかは謎なんですが、頭にドリルを装備するというのは開発の時点では想定外だったと思うので何かシステム上の理由から攻撃力や守備力を設定していたのかもしれないですね。でこの頭にドリルを装備するとめちゃくちゃ強くなるという現象とドリルを頭にくっつけているという状況から想像される絵面の面白さで頭にドリルはこの裏技の通称になりました Google 画像検索で頭にドリル装備とかで検索するとこの裏技をイメージしたイラストを見ることができたりしますこの裏技を使うことでかなり有利にゲームを進めることができるようになりますバイニッシュですと比べてゲームバランスを崩壊させるというほどではないんですが絵面の面白さとゲーム内のリアリティを破壊する裏技という意味で取り上げさせていただきました。続いてはスーファミの「新メガミ生聖2」の裏技をご紹介したいと思います。メガミ生シリーズは伝説上の悪魔や天使、妖怪などと戦ったり会話して仲間にしたりできる独特の世界観を持ったロールプレイングゲームのシリーズです。仲間にした悪魔同士を合体させてより強い悪魔を作ることもできますちなみにゲーム上では天使も妖怪もまとめて悪魔と呼んでいますスーファミの新女神天性2は1994年3月に発売ということでファイナルファンタジー6の前の月に発売されてたんですねこの新女神転生2でも、シリーズの醍醐味である悪魔合体を行うことができるんですが人間を含めた悪魔合体で自分よりレベルが高い悪魔を作れるという裏技がありますどういうことかというとこのゲーム主人公にレベルがありましてこれはドラクエとかファイナルファンタジーとかと同じで敵を倒して経験値を貯めることでレベルが上がって攻撃力やヒットポイントなんかが増えて強くなれるんですねそれに対して仲間にできる悪魔のレベルは一定で戦ってもレベルが上がったり強くなることはないんですねその代わりに悪魔は悪魔合体をすることで強くなることができるようになっていますで、例えば主人公のレベルが十五の時にレベル十三の仲間とレベル14の仲間を悪魔合体させて、レベル20の仲間を作ろうとか思うんですけど、一つ制限があって、悪魔合体で仲間を作る場合、自分のレベル以下の仲間じゃないといけないんですね。なので、主人公のレベルが15であれば、レベル15以下の仲間しか作れないんですよ。ただ、今回ご紹介する裏技を使うことで、その制限を無視できるんでですねで悪魔を仲間にできると言ってきたんですけどこのゲーム人間間も仲間にでできるんですね普通にストーリー上の流れで仲間にできる人間もいるんですけどそういう人たちとは別枠で他の悪魔と同じようにフィールド上に雑魚キャラとして出現して戦えて会話で仲間にできるんだけど設定上は人間といいう存在がいるんですねゲームの序盤でも「クグツシという人形を使いの人間が出現してこのキャラは倒すこともできるし会話で仲間にすることもできるんですねで邪教の館というところに行くと先ほどから話に上がっている悪魔合体を行えるわけなんですがさっき主人公のレベル以上の悪魔は合体でで作れないと言ったんですが悪魔合体の素材に人間を含めることでなぜかその制限を無視できるんですね序盤で言えばさっき言った「くぐつという人間を仲間にすることで自分よりもレベルが高い悪魔も合体で作れてしまうんですよ悪魔合体には2体の悪魔を合体させる「二神合体と」と3体を合体させる三神合体があるんですが三神合体の方がより強い悪魔を作ることができますつまり素材に人間を含めた三神合体をすることで主人公のレベルをはるかに上回る強力な悪魔を序盤に作ることができちゃうんですね主人公のレベルが15とかなのにレベル68の大天使とかを仲間にでできちゃうんですよ僕当時これを実際にやってまして実際に序盤にレベル68の大天使を仲間にした状態でゲームを進めてみたことがあるんですよね。大天使メタトロンって言うんですけど大天使メタトロンを悪魔合体で作れた瞬間は「やったぜ!」という感じでめちゃくちゃテンション上がったんですけどその後ゲームを進めてみると。意外と大変なことが分かってきましてまず合体で作った悪魔を戦闘に参加させるには召喚する必要があるんですけどその召喚にお金がかかるんですよ。で強い悪魔ほど召喚する際に発生する料金も高額になるんですね。多分お金を払って悪魔と契約してるみたいな体だと思うんですけどもで僕が作った大天使メタトロンは本来であればゲームの後半それも終盤に作るような仲間なんですねなので召喚するための費用が結構かかるんですよね普通にゲームを進めていれば戦闘によってお金が貯まっているので余裕で払えるんですけど裏技に頼ってろくにレベル上げもしてませんからこの召喚のための支払いが結構きついんですよ。分割払いいとかかにも対応してないですからね。でなんとかお金を用意して一括払いで大天使メタトロンを召喚したわけなんですけど。今度はサブスクの問題にに苦しむことになったんですよね。まだサブスクという言い回しも存在してない時代の話なんですけどこのサブスクとは何かというとお金に関しては一度召喚してしまえば発生しないんですけどこのゲームマグネタイトという生体エネルギーみたいなものがあるんですよ。このマグネタイトはお金と同じように、ゲーム中では数字で表されていてお金と同じく戦闘で敵を倒すことによって手に入れることができるんですが悪魔を召喚した状態で移動すると一歩ごとにこのマグネタイトが減っていくんですね一歩歩くごとに何ポイントという感じでどんどん減っていくんですよでこのマグネタイトがゼロの状態で歩くと仲間の悪魔のヒットポイントがどんどん減ってしまうんですねおそらくこのマグネタイトというのが悪魔にとってのエネルギー源だと思うんですけども食費みたいなものかもしれないですねこのマグネタイトの支払いがきついんですよねこのマグネタイトも悪魔が強ければ強いほど一歩ごとの減少値が大きくなるので身の丈にあったレベルの悪魔を連れ歩く分には大きな問題にはならないんですけど、序盤で大天使メタトロンを連れ歩いたりすると、あっという間にマグネタイトが底を突きて、せっかく召喚したメタトロンのヒットポイントがどんどん減っていくんですよ。メタトロンのヒットポイントがゼロになってしまったら、復活させるのにまた料金が発生しちゃうので、ずっと連れて歩くことはできなくて、なので、一旦メタトロンの召喚を解除してザコ戦は身の丈にあったリーズナブルな悪魔を召喚して戦ってもらってボス戦だけ積み立てたお金を投入して一括払いでメタトロンを召喚してボスキャラを粉砕してもらうというような運用をしてました厳密に言うと違うんですけど燃費の悪い高級車を借金まみれの状態で乗り回してるみたいな感じになっていて運用が本当に大変でしたねせっかく序盤に強力な仲間を作ったのにお金もエネルギーも枯渇してカツカツの状態になって逆に縛りプレイみたいになってましたねちなみに新女神転生2もパグが多いソフトでスーファミ版の初期ロットではバグの回避方法が記載されたメモが同梱されたりもしていたそうです。ということでファイナルファンタジー6と新女神転生2のゲームバランスを崩壊させる裏技についてご紹介してきましたがいかがだったでしょうか皆さんの思い出深いゲームの裏技も聞いてみたいので概要欄のお便りフォームや Twitter のハッシュタグセミラジオで教えていただけると嬉しいです今日はスーファミの「ファイナルファンタジー6新女神転生2」のゲームバランスを崩壊させる禁断の裏技についてお話しさせていただきましたご視聴ありがとうございました